0: Vārda brīvības ierobežošana un cenzūra, šādus vērtējumus un plašu rezonanci mediju vidē raizījis portālam TVNET, mediju uzraugu uzliktais sots par saimnes deputāta intervijā izskanējušiem apzīmējumiem. Redījumā pēc pusdienas jau pēc brīža skaidrosim situāciju plašāk. Ar militāro ekspertu un polāru spriedīsim, kas īstenībā notiek Krievijas Belgorodas apgabalā, kas robežojas ar Ukrainu. Tur savas aktivitātes izvēršušas bruņotas grupas, kas sevi dēvē par Krievu brīvprātīgo korpusu. Būtu vai nebūtu pasaules labāko astotniekā, tas šovakar izšķirsies Latvijas hokeja izlases
1: spēlē pret Šveici. Mēs varam būt gatavi to, ko viņi darīs. Viņi nav diži mainījuši savu spēles stili.
0: Par izredzēm, komandas noskaņojumu un spēku samēriem, arī par to plašāk to daļ. Ziņu raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāli Eipuru. Pūkstenis ir 16 un 5 minūtes, skana pēc pusdienas ziņa programma skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā tālas Eipurs. Labdien! Pēc skaļām diskusijām sabiedrībā gaidāms izmaiņas dziesmu svētku repertuārā. Komponists Zigmars Liepiņš pavēstīja, ka noslēguma koncerta repertuārā atsaukta viņa komponētā dziesma ar Kasparu Dimitera vārdiem Svētī debesīs šo zemi. Kāpēc šāds lēmums pieņemts, kā uz to reaģēja citi iesaistītietos starp sabiedrību un vai šīs dziesmas vietā skanējas kāds cits skaņdarbs? Plašāk klausāmies Agnijas Lazdiņas ierakstā.
2: Svētī.
3: Šī dziesma dziesma svētku noslēguma koncertā kopa augšu netiks izpildīta. Dziesma svētī šos zemi šogad repertuārā iekļauta koru dalībnieku balsojuma rezultātā, kas bija pirms Krievijas iebrukuma Ukrajinā 2022. gada 24. februārī. Lai gan tā arī bijusi koristu iecienīta dziesma, skatījums uz to tagad ir mainījies. Dziesmas atsevišķu daļu autors ir arī dziesminieks Kaspars Dimiters, kurš jau kādu laiku izrāda prokremlisku pozīciju, kas Zigmaram Liepiņam nav pieņemama. Komponists skaidroja, ka šī gada sākumā Dimiters viņam bija sūtījis saiti uz savu Dziesmu Krievu valodā, kas viņu nepatīkami pārsteigusi, jo tajā cildināta Krievija. Liepiņš Dimiteram lūdzis, ko tādu viņam vairs nesūtīt, tomēr kādzis Liepiņš lietesot progresējusi, proti radītas arī citas līdzīgas dziesmas. Pamazām komponists nonāca pie slēdziena, ka pēc Dimitra aktivitātēm nav iespējams ar viņu atrasties uz vieniens kautuves dēļ, jo dziesmu indeisvārtos ir pieņemts, ka pēc dziesmas Tiek izpildīts arī autors.
4: Un es saprotu, ka viņš ir nodevis Latviju. Viņš ir nodevas šo valsti, šīs valsts idejas. Viņš ir uh, faktiski, es nezinu, viņš kādreiz ir bijis patriots. Bet šodien es izteiksmē ieslietojot vārdu Putins, es viņu varētu nosaukt, ka viņš ir putrijots. Man jāsaka tā, vai nu tad tas ir kaut kāds viņam zināms projekts, vai nu tā ir totāla kursmaiņa attiecībā pret savu valsti, ja, tas ir, nu tas vienkārši nepieņemam.
3: Līpašs atzīst, ka ļoti nožālo, ka viņam tāds solis ir jāsper. Viņš nespēja iedomāties, ka ir kāds cits, kas atteicies no dziesmas repertuārā, jo tas ir lielākais pagodinājums, kāds komponistam var būt. Latvijas radio neizdevās sazināties ar Kraspārnu Dimiteru. Viņa sieva Liga Dimitera informēja, ka vīrs komentārus nesniegs. Taču viņa ir šokā par paziņojumu un norādīja, ka tas nozīmējot, ka pats Liepiņš negribot, lai dievs sveicī debesīs šo zemi, un teica, ka viņas vīrs esat kas nevar nerakstīt par to, kas viņam sāp, jo viņam esot līdzjotība pret tik vienu cilvēku. Savukārt dziesmas virs Mārtiņš Klišāns uzsver, ka ir Zigmara Liepiņa pusē.
4: No katrā gadījumā es absolūti respektēju Zigmara Liepiņa lēmumu. Tas ir pietiekoši pamatots un šaubas nekādas nerad par šī lēmuma pareizību. Protams, no muzikālā viedokļa ir ļoti žēl, ka šī dziesma netiks atskaņota svētkos, jo tā ir pašu dziedātāju ļoti iemīļota. Un arī aptaljā izvēlēta dziesma, diemžēl, tas viss notika pirms šīm te visām globālajām izmaiņām pasaules arēnā. Tā kā jā, es esmu vienas prātis ar Zikmaru Liepiņu noteikti.
3: Klišāns arī norāda, ka šī ir ļoti būtiska vieta koncertprogrammā. Tā ir emocionāla kulminācija noslēguma koncertā, un tur ir vajadzīgs skaņdarbs, kas spēj šo emocionālo lādiņu pacelt. Noslēguma koncerta kopā augšu pradošā komanda jau strādā pie risinājuma meklēšanas. Skaidrot dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības nodeļas vadītājas Armīte Pāvolēna.
5: kā komanda, kas ir noslēguma koncertam kopā augšu, ļoti respektē. Zigmāru Liepiņa izvēli un šobrīd tiek meklēta cita dziesma, ko dziedāt noslēgumu koncertā, kas būtu koristiem labi pazīstama dziedāta, kurai nebūtu jāpieliek ļoti daudz atkal darba lai iemācītos, lai
3: iestudētu. Sabiedrībā plašas diskusijas par šo jautājumu izvērtās jau martā, kad vairums cilvēku izteica savu sašutumu un atzina, ka ņemot vairā dīmi pēdējā laika darbības, vairs nevēlas redzēt dziesmu repertuārā. Šobrīd sociālo stīklos lielākā daļa sabiedrības komponistu Zigmu Liepiņu slavē un atzīst, ka ir gandarīti par komponistu izvēli. Kāda sieviete pat norāda, ka var aizstāvēt, piemēram, komponistu Pēteri Čaikowski, bet ne Latvijas radio.
0: Zigmara Liepiņa darbi gan dziesmu un svētkos nepaliks nedzirdēti, koru lielkoncertā tīrums dziesmas ceļš, skanais komponista dziesmas tīrums pasaules pirmatskaņojums, tas radīts īpaši koru lielkoncertam. Bet Krievijas pilsoņi varēs vēlreiz reģistrēties latviešu valodas pārbaudē no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, tā šodien lēmusi valdība. Vairāk par šādu lēmumu mums ir gatava pastāstīt Skirmante Bačute. Sveiks, Skirmante Lodzu!
6: Jā, labdien! Šodien Izglītības ministrijas iesniegtie un valdības pieņemtie grozījumi attiecas uz tiem Krievijas pilsoņiem, kuri nav reģistrējušies latviešu valodas pārbaudēji līdz šī gada 24. martam. Paredzēts, ka valsts valodas pārbaudi viņi varēs kārtot no 1. jūlija līdz 13. augustam. Savukārt atkārtotai pārbaudēji, ja tāda būs nepieciešama, Krievijas pilsoņiem būs jāreģistrējas no 1. līdz 31. augustam. Šajā gadījumā atkārtoti pārbaudēji viņiem būs jākārto no 4. septembra līdz 30. novembrim. Minētie termiņi noteikti, ņemot vērās taimā šogad aprīlī pieņemtos grozījumus imigrācijas likumā, kuros noteikts, ka Valsts izglītības satura centram līdz 1. septembrim jāiesniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei informācija par Krievijas pilsoniem, kuri ir kārtojuši pārbaudi vismaz vienu reizi, kā arī tiem, kuriem noteikta atkārtota pārbaude līdz 30. novembrim. Pagaidām mūsu pārbaudī registrējušies tikai nedaudz vairāk kā 8 tūkstoši cilvēku, kas ir mazāk nekā pusē no tiem, uz kuriem attiecas valodas prasmju pārbaudē. Ņemot vairāk to, ka aptuveni puse Krievijas pilsoņu nenokārto pārbaudi nepieciešamajā līmenī un pakāpē, tiek prognozēts, ka atkārtotai valsts valodas prasmes pārbaudī varētu reģistrēties aptuveni tūkstoši cilvēku. Lai atvieglotu iesniegumu iesniegšanu, turpmāk pārbaudē varēs reģistrēties tikai elektroniski vai pa pastu iesnieguma veidlapa ir pieejama Valsts izgatības satura centra mājaslapā. Savukārt no nākamā gada pārbaudē varēs reģistrēties, izmantojot e pakalpojumu portālu latvija.lv. Līdz šim personā iesniegumu par pārbaudes kārtūšanu varēja iesniegt tikai ierodoties centrā klātienē. Tāli.
0: Paldies, skirmantēja Bačevtei, tātad Krievijas pilsoņu varēs vēlreiz reģistrēties Latviešu valodas pārbaudē no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, bet šīs pārbaudas, šo pārbaužu stāsts ir satricinājis arī Latvijas mediju vīdi. Par tiešraidē raidē informāciju Nacionālā elektronisko plašu ziņas līdzekļu padome interneta ziņu portālam TV.net grupu piemērojusi 8,5 tūkstoši eiro lielu sodu. Mēdījā norāda, ka sots noteikts par to, ka ēterā raid Viesis pēc padomas domām nepareiz lietojas vārdu deportāciju. Tur pretim saka, ka tā nav patiesība. Tikmēr mediju vidē padomas lēmumu jau apzīmē ar tādiem terminiem kā cenzūra un līdzīgi. Vairāk ir uh, gatavs stāstīt Viktors Demidovs.
7: Nacionālā elektronsko plašsaziņas līdzekļu padome ir piemārojusi 8500 eiro administratīvo sodu interneta ziņu portālam TV.net grupa. Medija galvenais redaktors Toms Ostrovskis norāda, ka soļs ir piemārots par 29. marta Krievu valodas raidījumā, ka to vam plaķiet, padomes ieskatā nepareizi pielietoto vārdu deportācija. Tajā raidījumā žurnālisti intervēja sājums deputātu Alekseju Rosļikavu no partijas stabilitātei, kuru intervēja par viņa partijas deputāti Globā un pastāvīgām uzturēšanas atļaujām. Ostrovskis uzskata, ka vārds deportācija ir nepelpēja aizliekto vārdu sarakstā, ko turpmāk nedrīkst publicēt nekad un nekur, ja nu vien izmantots pareizajā kontekstā par masu slepkavības staļinu deportācijām Latvijā. Šis uh, nebūtu lēmums, teiksim, ja mēs uh, negrasītos pārsūdzēt, es domāju, attiecās būtiski uz jebkuru mediju Latvijā, jo tas faktiski ir apdraudējams brīvībai un tā skaitā arī no tādam demokrātijas fundamentam, gribētu teikt, jo faktiski, ja šis lēmums paliku spēkā, nepārsūdzēts, tad es nozīmētu, ka nu, mēs palielam atgriežamies tādā Orvela politiskajā alternatīvajā pasaulē, kur patiesības ministrī nosaka ļoti daudz lietas. Protams, tas ir literārs darbs, bet šī alegorija ar realitāti ir ļoti uzskatām redzama tieši šī lēmumu kontekstā. Ostrovskis norāda, ka padomas lēmumu pārsūdzēs tiesā. Tur pretim nepelpē padomas priekšsādētājs Ivars Āboliņš Latvijas radio norādīs, ka TV.net pamatotais nav patiesība.
5: Un es aicinātu arī un ja īpašu političu neizpilpīt nepatiesis pieņēmums un pieturēties faktiem, jo netopē nav sodīgs TV grupu par vārdu deportāciju nepareiz lietošanu. Un tā netopē neveido aizlaikto vārdu saraksts ir pieņemts lēmums par sodu uzlikšanu, par konkrētu likuma pārkāpumu. Likuma pants nosaka, ka mēdījiem informācija jāizplāst ar pienācīgu precizitāti, Un šīs likuma pants ir pārkāpti, ka viena grupa savu vainu ir daļēji atzenos. Līdz ar to, tas, kas šodien parādīja publiskajā telpā, tā ir vienkārši redzot aizsardzības taktika... Un nekas vairāk. Un es varētu uzsver, šī informācija ir ja nepaties, kas ir
7: Viņš arī uzsver, ka par pārkāpumu ir atbildīgi arī žurnālisti, kas piedalījušies raidījumā. Turpreti Moskovskis norāda, ka viņaprāt prāt žurnālisti raidījumu novadīja profesionāli. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
0: Tātad raidījuma nosaukums Krievodā mināca. Tas mums jāaiztulko, ka to vēl plaķit, kas jums maksā. Bet šobrīd pie mūsu klausolis Baltijas mēdīja izcelības centra izpildirektora Gunta Sloga Labdien! Labdien! Nu, šeit mēs dzirdējām divus viedokļus, kas kaut kādā ziņā viens otru arī izslēdz, vismaz pa daļai, un te arī nepatiesa informācija tika piesaukta. Jā. Kā šis viss izskatās?
5: Nu, tas neizskatās labi, ja runā īsi, protams, protams, ka šī, šī ir tāda mēdīja vidē ļoti... Likta lieta, kas ir notikusi, mēs tā izvaram teikt, jo... Kurš no notikumiem? Protams,
0: lēmums vai raidījums?
5: Lēmums, 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 lēmums konkrēti vēršoties pret viena politiķa intervijā, es uzsēt, ir intervija, kas ir viedoklis, tātad šī politiķa paustaisa viedoklis ir tic analizēt nepalspriedums, ir apmā 29 labs pušas, un, un Albaliņa kungs saka, ka tas nav par deportācijām, bet, nu, piedodiet man, ja kāds apskatās šo spriedumu, ko es šodien izdarīju, ir daudz labs puša, kurās ir analizēts, kas ir deportācija, ir lūks okupācijas mūzeja un citu institūciju viedoklus, interpretēt, kas ir deportācija, Skaidrs, ka pēc tam ir pieņemts šis lēmums par šo te konkrēto likuma pāntu, bet šis pānts ir atsaukšanās uz viena konkrēta vārdu deputāciju lietošana. Hmm. Tā kā Kas te ir tas nelabais? Tā ir, principā šobrīd ir sodīt, pirmkārt, mēdīs tiek sodīts par to, ka viņš ir intervējis šo konkrēto politiķi, kurš ir izteicis savu viedokli, un, un tie, ka mēdījām norādīts, tā kādus vārdus var lietot, kādus nevar, sašaurinot vispār viena jēdiena arī tādu nozīmi. Sekas kādas var būt šādam lēmumam? Sekas ir tās, ka, principā, tās jau ir sekas, jo mēs redzam, ka pēdējos gados mēdīji vairāk ir norādījuši, ka Nepal nodarbojas ar, Interpā viņi tā kā tā savu galveno funkciju uzskata mēdīju sodīšanu. Nevis sadarbība ar mēdījiem domājot kā uzlabot saturu, kvalitāti un tā tālāk, bet tātad vēršanā pret mēdījiem. Un šeit jau mēs redzam šo tādu klaju gadījumu, kur tiešām jau notiek uzbrukums svāda brīvībai, tātad uh, konkrēti par viena konkrēta viedokļa šajā gadījumā paušanas.
0: Iemeslas analizēt šo situāciju arī plašāk jau vēl arī citos raidījumos sakam. Lielu paldies Baltijas mediju izcilības centra izpildirektorē Guntais Logai un par mediju politiku arī turpinām. Kā līdz ar plānu apvienot sabiedriskos medijus, uzlabot arī to finansiālo situāciju un padarīt tos mazāk atkarīgs no igadējām budžeta veidošanas peripētijām? Par to šodien sprieda saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā. Finanšu ministrs par neīstenojumu nosauca pieeju sabiedriskos medijus finansēt ar noteiktu procentu no iekšģemes koprodukta. Tā vietā viņš piedāvā runāt par sabiedriskā medija nodokļa vai abunentmaksas ieviešanu. Vairāk Jāņa Kiņča ierakstā.
8: Sabieriskajiem medijiem regulāri ar valsts budžeta projektā paredzētajiem līdzekļiem nepietiek, un gada laikā dažādām vajadzībām jāprasa vēl. Sabierisko mediju finansējuma modeļa pārskatīšana tieši saistām ar sabierisko mediju paredzēto apvienošanu no 2025. gada. To kārtējo reizi atkārtoja Latvijas radio valdes loceklis Ģirds Helmanis un Latvijas televīzijas valdes priekšsēdētājs Ivars Priede.
7: Gada no gada tie kopēji iesniegtie pieprasījumi tiek apmienāti tikai daļēji, un, ja mēs runājam konkrēti par šī gada budžetu, tad, nu, uz radio gadījumā no četrām iesniegtajām aktivitātēm faktiski daļēji tika apstiprinātas uh, divas kapacitātes celšanai, un, uh, Apreidu sadārdzinājumam un tādas lietas kā infrastruktūra un,
1: un, un, un tehnoloģijas mums palika, ja tā varam teikt, aizborda. Ja mēs ņemam par pamatu jau valstī iedibinātu modeli, iekžēmis koprodukta koeficients kas norāda uz paredzamo finansējumu apjomu sabiedriskajiem medijiem, Ir visracionālākais
8: darba grupās vērtēta četri scenārija kā uzlabot Sabedriskās mediju finanšu situāciju. Viena versija to procentos no kopējām valsts budžeta izdevumiem, otra ar daļu no iedzīvotāju ienākumu nodokļu vai akcīzes nodokļu ņēmumiem, līdzīga kā finansējai valsts kultūrakapītala fondu vai Sabedriskos mediju lietuvā. Trešā iespēja Sabedriskos mediju nodoklis vai abonentu maksa, bet četrtajā konkrēts apjoms no iegājamoja koprodukta. Sabedriskos mediju finansēšana noteiktā apjoma no valsts iekžemes koproduktu, kā piemērotā pieeju vērtē arī sabiedrisko elektronisko plašazīnas līdzekļu padomi un kultūras ministrija, pieliedzinot to veidam, kā aprēķina valsts izdevumus aizsardzības pasākumiem. Padomas nolūks bija piec laikā sasniegt Eiropas Savienības valstu vidējo finansējumu līmeni sabiedriskajiem medijiem, kas ir 0,16% no iekžemes koprodukta, turpina sepilpu vadītājs Jānis Siksnis.
2: Finanšu ministriju uzskatīt, ka šobrīd ir prognozējams un stabils tas budžets. Tā tas ir, bet problēma ir, ka tas ir kroniski nepietiekams. Arī par to neatkarību nu, šis ir no abecis tātad sabiedrisko mediju pārvaldībā vērts, ka budžets faktiski tiek apjoms tiek noteikts, ka tas ir neatkarīgs no ikadējai valdības lēmumiem, un to arī Eiropas padomes rekomendācijas sabiedrisko mediju pārvaldībā, kas arī tiks iegrauds ziņojumā ļoti skaidri tas un šobrīd tas tā nav.
8: Tomēr scenārijam par sabiedrisko mediju finansēšanu šādā veidā svītru pārvilka finanšu ministrs Arvils Ašarādins no jaunās vienotības. Viņš atsaucās uz atvērsmu tiesas lēmumu par neadodostu konstitūcijai atzīt augstskolu likuma normu augstākajai izglītībai un zinātnēji ik gadu palielināt finansējumu par 0,25% no iekšzemes koprodukta. No tās secināms, ka likumdevējiem saimai nav tiesība noteikt procentuālo apjomu no budžeta kādiem konkrētiem pasākumiem. Izņēmums ir izdevumi valsts aizsardzībai, ko paredz startotiskas vienošanās. Tāpēc ministrs aicināja nesaistīt sabierisko mediju finansēšanu ar šādu metodiku, kādu nepiemēro arī citām valsts budžeta finansētām iestādēm. Tas nav viedzīgi, to es gribu pateikt. Šodien pasaulē ir ļoti dinamiski un mainīga. Un tomēr ir jāpierāda savas vajadzības. Atiecībā ar šo es gribu teikt, ka valstī ir neatkarīgās iestādes, statvērsmes tiesa, kurām mēs neesam noteikuši procentu, vai universitātes, kurām mēs neesam noteikuši procentu, vai aciņas, vai sāps. Nē, vai... viens nav nācis teikt, ziniet, nosakiet procentu, un tad mēs dzīvosim tālāk. Mēs iziesim no tām vajadzībām, kādas tekošajā mirklī ir, un no tām iespējām, kādas ir valsts rīcībā. Mēs maksimāli cenšamies apmierināt. Apzinoties vajadzību stabilizēt sabiedrisko mediju finansējumu, Ašarādens plāno uzdot nodokļu revīzijas grupai izvērtēt atsevišķu sabiedriskā mediju nodokļu vai abonēta maksas ievēšanas iespēju. Šī darba grupa pašlaik izstrādā iespējamās izmaiņas citos nodokļos turpmākajiem gadiem, un tā ierupiedāvājumu būs jānāk klajā augusta beigās. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Jāntemats par Latvijas radio un televīzijas abonēšanas Maksa apsvērts jau krietni senāk un citu apsvērumu dēļ. 2009. gadā par to runāja Dišķibelis smago sēku iespējā, bet vēlāk sabiedrisko mediju nodoklis vai maksa par piekļuvu to saturam, kā viens no variantiem parādījās arī sabiedrisko elektronisko plašas līdzekļu padomis virzītajā finansēšanas modeļa koncepcijā. Krievijā. Ukrainas pierobežā. Esošajā Belgorodas apgabalā vakar savas aktivitātes izvērsa bruņotas grupas, kas sevi dēvē par Krievu brīvprātīgo korpusu. Notikušais radīs daudz jautājumu, lielu troksni jautājumu gan par to, kas ir Krievijas teritorijā iegājušie bruņotie grupējumi, gan par Krievijas spēju vai nespēju tos apturēt un par šādas operācijas mērķiem. Zināms, ka tās laikā ieņemtas vairākas apdzīvotas vietas, noticis uzbrukums Krievijas federā Jau vēstīts, ka Ukrainas aizsardzības ministrija, galvenā izlūkošanas pārvalde, jau vakar ziņoja, ka tās pusē šo Krievijas pilsoņu leģionu Krievijas brīvību un Krievu brīvprātīgais korpuses veicu operāciju Belgrādas apgulā, lai, lai radītu drošības zonu Ukrainas civiliedzīvotāju aizsardzībai. Ukraiņi arī īpaši uzsver, ka tie visi ir Krievijas pilsoņi. Lai situāciju, uz īsu saruna esmu aicinājuši zemesardžu štāba virsnieku majori
5: Jānis
0: Tāds, nu, jāsaka, joprojām ar miglu apvītais, vai kara miglu apvītais manevrs izskatās, cik daudz par to ir skaidrs un galvenais kādi jautājumi pēc tā rodas arī.
4: Jā, nu, es skaidrs, ka karš ir iegājis Krievijas teritorijā, kā tā arī pierobežā, un tā ir noteikti plānota darbība, kur var nesa situācijas izmaiņas vispārīgi. Jā. Nu, tas, ko Ukraiņu oficiālā puses saka, jā, tie Krievu brīvprātīgie, kur iegājuši Krievijā, lai cīnītos pēc režīmu, izskatās, ka tiek pielietota tā pati prakse, ko Krievi 2014. gadā Krimā, ka Putins teica, tie jau no jebkur ja ierots un formas var nopirst veikalos, jā. izskatās, ka Ukraiņa pieko šādu pašu uh, informatīvo operācija. jā, nu šie krievu, krievu karavīri, kas no brīvās Krievijas un krievu leģiona, jā, kuri se uzskata par Krievijas patriotiem un Viņas kūsākuši darbības aktīvi.
0: Jā, nu tiek visādi, šitajā jāsaka gan spekulēts, gan, ka tur tiek pārbaudīts, vai pašā Krievijā vēl ir kāds sakarīgs karaspēks palicis, vai viss jau nav Ukrajinā. Tā tiek rakstīts, ka šis pierāda, ka tur pierobežādiem vēl ir pietiekam daudz Krievijas person. Tā patieks priestas, vai tās ir kāds uzmanības vai resursu pārvirzīšanas mēģinājums, lai atvieglot fronti kaut kur Ukrainā un palīdz atprēt uzbrukumā. Ko no šie visi militārā ziņā uztvert nopietni?
4: Tieši to arī tā izskatās, jo Krievi spiesti pašlaik pārdislucēt vienības izvelko ārā no frontas sektoriem Luhanskas apgabalā un mest uz Belgorodu. Līdz ar to fronte tiek vaināta un jāskatās, kā būs Ukraiņu reakcija. Es, nu, kā jau es teicu, tas noteikti ir plānota šādu veidu operāciju, lai vainātu uh, Krievijas spēkus Ukraiņas frontē.
0: Lielas paldies Zemesarģa štāba virsniekam majoram Jānim Slaidiņam pie mūsu otrs klausules. Šo situāciju tas esam aicinājuši potologa Kārla Daugstr. Labdien, Daugstr, kungs.
9: Sveicināti.
0: Nu, ko, vienas ir militārija apsvēruma, otrs ir tāda informatīva politiskie, kādas saks šajā ziņā tādai operācijai, nu, militāri diezgan skaidrs, ka tur, nu, ilgstoši tas nav kaut kāda Krievijas teritorijas plaša ieņemšana un noturēšanās tur, bet tam noteikti ir saks informatīvajā telpā, gan Krievijā, gan Ukrainā, cik šāds brīvās Krievijas uzturēšanas stāsts un ka no Ukrainas ir iespējams iekļūt Krievijā militārā ceļā šobrīd ir svarīgs?
9: Manuprāt, ka krīvijas propagandas tajā informatīvajā karā pat labam ir iestājies tās krīvu vārdu raksturojams bardaks. Manuprāt, ka neviens kāds nezināk, kā uz to reaģēt. Daudzi uzskata, ka tas ir prigožina kaut kāds mēģinājums sevi... Parādīt, kā lielu politiku no otras puses vakar domes deputās ģendēl Pulkvedis uzstājās ar ļoti asu runu par nepieciešamību, ārastēt Prigoženu. Un tas nozīmē, ka šeit notiek uzmanības novēršana. Sākumā, pirmās divas stundas pēc Prigoženu 27. paziņojuma, ka to, ka viņš ir ieņēmis uzreiz viņam viņš tikai balvots, un to jau papneda kā Berlīnes ieņemšanu gandrīz vai, ar tādām emocijām. Taču pēc tam, manuprāt, visa šī situācija par karaspēka grupu ieiešanu Belgorodas teritorijā pilnīgi novērsa uzmanību uz citu pusi. Un es domāju, ka to notiek iekšēja politiska cīņa ar dažādiem patlabam grupējumiem par ietekmi, par politisko ne, izdzīvošanu un arī par kaut kādu ietekmi uz masu mēdījiem un uz masu struktūru. Kā
0: jūs īsumā vērtējat Ukrainas oficiālo reakciju uz notikušo, kuri nu, es nedaudz emritētoši teikšu tā kā runči, smaida un smīna un uh, saka, tie visi ir Krievijas pilsoņi, uh, bet neko neatbalstoši arī nesaka.
9: Ne, zināt, manuprāt, podaļā, Intervijā, kurā viņš tā diezgan ja vispār to teica. Mēs negribam iejaukties Krievijas iekšējās lietās, tai pašā laikā Krievijā ir spēki, kuri ir gatavi gāzt uh, to režīmu, kurš viņi ir novedis līdz faktiski uh, zaudējumam un nacionālajai katastrofai. Mhm. Vai tas tā ir? Manuprāt, ka tas ir padrīkās signāls arī rietumiem, ka nebaidieties, mēs neuzbruksim Tālāk brūņoties spēki Ukrainas, tālāk neiesim Krievijas teritorijā, ko Zelenskis ir apsolījis Baidenam par lidmašīnām F-16, taču tā visai ir arī vērsta uz ār, ārzemju po. Grupējiem un ārvalstu ar politiskajām grupām.
0: Nu Lielas paldies Kārlim Daugštam, politologam. Mēs ejam tālāk par Ukrainu runājot, turpmākais militārais atbalsts. Tieši par to arī spriedīsim. Ukrainai šis ir viens no centrālajiem jautājumiem šīs dienas Eiropas Savienības valstu. Aizsardzības ministru sanāksmē. Augstais pārstāvis ārlietās Žuzeps Borels šodien atklāja, ka F-16 iznīcinātāji pilotu apmācības jau ir sākušās Polijā. Savukārt Nīderlande, Dānija, Belģija un Lielbritānija tam gatavojas. Vairāk ir gatavs mums precīzāk jau pastāstīt mūsu brīseles korespondents Arčēns Konhausers. Ar Mēs tieši šeit esam sazinājušies. Sveiks, Arčēn! Sāksim tieši ar pieminētajām F-16 lidmašīnām. Kā zināms, ASV prezidents kādu augstskunks sveicināja nesen piekrita Ukraines pilotu apmācības ar šiem iznīcinātājiem, ko tas nozīmē, kas sako tālāk?
10: Labdien tā, labdien klausītāji, tik tiešām šis laimums tika pieņemts, pavisam nesen, un to, kā ļoti pozitīvu soli uzsvēra vairāki aizsardzības ministri, viņi saka, ka beidzot ir bijis laiks, un beidzot tas ir paveikts, un tagad ir jāsāk šīs apmācības īstenot. Un jā, dažas valstas runāja tā izvairīgi par to, kad tas varētu sākties, tad Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās Žuzebas Bauravas ir sacījis, ka tas jau ir sācies, apmācības jau notiek, un tās notiek, kā vienu no valstīm, kur viņš pieminēja, ka tas jau tā ir, kā mēs tikko pieminējām, ka tā ir polija, un Borols arī uh, atzina, ka viņaprāt, uh, tas ir tikai laika jautājums, kad tiks pieņemts lēmums arī par pašu iznīcinātāju nodrošināšanu Ukrainai, jo tas viņam tiešām ir ārkārtīgi vajadzīgs. Paklausīsimies viņu sacīto. I am happy.
0: Esmu priecīgs, ka beidzot vairākās valstīs ir sākušās F-16 iznīcinātāju pilotu apmācības. Tam būs nepieciešams laiks, bet jo ātrāk, jo labāk. Tas paver durvis, lai nodrošinātu arī iznīcinātājus. Ziniet, vienmēr ir viens un tas pats – Mēs runājam, sākumā visi ir atturīgi, bet beigās gan ar Leopard tankiem, gan ar F-16 lidmašīnām lēmums tiek pieņems, jo šis atbalsts ir ārkārtīgi nepieciešams, lai Ukraina varētu turpināt sevi aizstāvēt.
10: Viena no valstīm, kas varētu nodrošināt šīs lidmašīnas, ir Nīderlande un tāpat arī tāda iznīcinātē, piemēram, ir Beļģijai, kur es pašlaik atrodos. Līdz ar to, protams, tās valstis arī ir tās, kas aktīvi akt, uzņemsies apmācības, un ja, tiek veidot zinām, alianses starp Nīderulande, Beļģiju, arī Dāniju, un to starp arī Lielbritāniju, kuriem nav F-16 lidmašīnu, bet viņi arī tāpat piesaistīties šajā iznīcinātāju koalīcijā, kā, tas, kā to Tagad mēdz dēvēt un palīdzēs, bet Nīderlandes aizsardzības ministri Kaisa Ollongrene vairāk kārt sacīja, ka šobrīd runa ir par pirmo soli un par nākamajiem soļiem runās vēlāk. Šobrīd runa ir tikai par pirmo soli. Paklausīsimies.
5: Protams, ka tas ir pirmais solis. Vispirms ir vajadzīgi piloti, kas zina, kā lidot ar šādām lidmašīnām. Nākamais solis būtu runāt jau par pašām lidmašīnām, bet tas ir nākamais solis. Tagad mēs speram pirmo. Mēs turpināsim par to runāt ar mūsu sabiedrotajiem, ar valstīm, kam varētu būt F-16 lidmašīnas, bet šobrīd šis lēmums nav uz Tā
10: Un, protams, tev vēl īsi jāpiebilst, ka jautājums ir arī par visu infrastruktūru, kas ir nepieciešama, lai šādas lidmašīnas varētu izmantot rezerves detaļas lidlauka un tam līdzīgi. Un arī tas ir diezgan sarežģīts jautājums. Tāli?
0: Un vēl visam īsi vakar runājām, ka Ungāri iebilst pret jaunajām sankcijām, pret Krieviju, gan pret atsevišķās militārās palīdzības sniegšanu arī Ukrainai, jo nevēlas karāt balstītājs redzēt savu OTP banku. Kas par šo zināms īsumā?
10: Tik tiešām, tas šobrīd ir publiski un arī um, ir izplatīts paziņojums no Ungārijas pavismu oficiāli, ka viņi atsakās atbalstīt nākamo palīdzības um, daļu Ukrainai, kamēr Ukraina nepiešķi, ne, neizņems OTP banku no saraksta ar starptautiskajiem kāratbalstītājiem, un viņš faktiski izmanto gan sankcijas, gan šo, kā savu veto, lai panāktu no Kievas piekāpšanos un daudzi politiķi, to pieņemsim Vācijas ārlietu ministri, ir mudinājusi tomēr šos jautājumus atsaistīt un skatīties uz tiem atsevišķi un risināt domstarpības ar Kievu divpusējā ceļā un nevis kavēt visu Eiropas Savienību ar tas palīdzību, bet, nu, pagaidām ir šīs bloks ir un nekas uz priekšu te nav pavirzījies.
0: Paldies, Arķem Konohomam, par no palīdzību runājot gan par palīdzību Ukrainā, gan sankcijām pret Krieviju. Bet tagad Latvijā ir izlemts par risinājumu brestošajai ārkārtas situācijai ar vēlētāju elektronisko tiešsaistes reģistru pirms nākamgada paredzētajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām. Reģistra nodrošināšanu, turpmāk uz laiku uzticēs pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei. Tā šodien pavēstīs valsts kancelējs direktors Jānis Cits Kovskis un šī sistēma, jo ir tā, kas ikvienam ļauj balsot jebkurā iecirknī pēc izvēles Eiropa parlamentu vēlēšana gadījumā. Līdžšanajā reģistru uzturētāja pakalpojums izmantot šobrīd nevar, korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas sāktā krimināla procesa dēļ. Taps jauna digitālo lietu aģentūra kas pēc tam pārņēmtu reģistru un pārējās Centrālajā vēlēšanu komisija nepieciešamās sistēmas. Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsārētāja Kristīna Saulīta pie mūsu klausules uz izsāru. Nu, labdien!
11: Labdien!
0: Atgādriet, kādā situācijā bijām nonākuši ar to elektronisko vēlētāju reģistru, kāpēc daudzi to sauc par ārkārtas situāciju.
11: Um, Ārkārt, es teiktu, jo tā bija kritiska situācija, vāda tiešajā nozīmē, jo, kāds, uh, kā jūs nu pat arī minējāt, uh, tad tiešais vēlētāji reģistrs ļauj um, vēlēt novēlētā vēlētā valstiesīgām jebkurā iecirknīja, neatkarīgi no savas deklarētās vietas. Um, ja šīs um, rīks nebūtu pieejams, tas nozīmē, ka būtu jāsūta um, pasta pavēstis, um, kas savukārt um, paziņo vēlētājiem, kurā iecirknīt, tad viņš var balstot. Uh, viņš vai viņu var balstot. Un ja mēs zinām, ka vēlētāja aktivitāte, īpaši Eiropas vēlēšanās, jau tā diemžēl ir samārā zema, tad es baidos teikt, ka šīs neērtības pēc un arī dārgo izmaksu pēc, sūtot pa pastu, uh, šis skaitlis vēl iet uz lejas. Tā kā tiešām ir ārkārtīgi svarīgi, ka šis jautājums ir atrisināts, uh, un kā jūs minējāt, tad um, uh, turē vadītājs, uzturētājs ir TMLP.
0: Kā tieši šādu Ar... lēmumu vērtējiet?
11: Ļoti atzenīgi. Ļoti atzinīgi tam dēļ, un patērētājs galvenais iemērcis ir tāpēc ka PMLP a, ir jau tieši šī pie šī T reģistrs strādājis. Šis te reģistrs ir pie PMLP, mēs esam to visi baudījuši, lietojuši, arī pašvaldību un arī vēlēšanās. Tā kā vēlētājiem šis ir pazīstams rīks, um, kā tas izskatās, jā, ir, ka mēs Cik jā, ka mēs tas ir pašiem
0: PMLP vai reāli pēc 7 gadu gadām vēlēšanām? Pagūsim visu sakārtot tā, lai tas darbojas, jo līdz šim to darīja cits uzņēmums.
11: Uh, to darī cits uzņēmums sadarbībā ar PMLP. PMLP šis nav sveša rīks, uh, PMLP ir tas, kas um, kopā strādāja ar šo otro uzņēmumu. Un šenie gadījumā, kad šis otrais uzņēmums nav, tad pieslēdzās, um, kā jūs pats min minējāt, šī nākotnes vai nesaušā digitāla āģentūra, kas ir vrā. Uh, un arī, protams, lielā ciešā sasaistē ar CVK.
0: Lielas paldies, mēs sakām to šobrīd Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājai Kristīnai Saulītei, un mūsu nākamais temats ir ļoti daudzas sirds satraucošs. Būt vai nebūt, Latvijas hokeja izlasēja pasaules čempionāta ceturdaļfinālā un labāko astoņniekā pirmo reizi kopš 2018. gada. Tas tieši šovakar izšķirsies spēlē pret apakšgrupas, līderiem šveici. Tā kā šodien citā apakšgrupses spēlē norvēģiem neizdevās atņemt punktus tiešajiem Latvijas konkurentiem slovākiem, tad šodien latviešiem partikšana četrvadaļfinālā, nu, pašu spēkiem jācīnās pret šveici. Lai vairāk runātu par šī vakara atbildīgo hokeja maču studijām mums pievienojas kolēģis Martiniš Kļavinieks, Sveiks tauta,
2: sveiks sklausītāji.
0: Tad Latvijas izlasē ir nepieciešams spēlē pret šveici turvai to vienu punktu vai Divus punktus, ar ko mums tur pietiek, ar ko nepietiek?
2: Jā, nu, pavisam vienkārši, kā jau te minēji, tā kā Norvēģi mums palīdzīgi roku nesniedz, tad vismaz viens punkts būs vajadzīgs pret Šveici. Tas nozīmē, ka pamat laikā jānospēlē neizšķirta. Tā ir tā minimālā programma. Protams, uzvara pēc tam laikā vai pēc spēles metienos, un divi punkti dos labāku pozīciju grupā tās fināšā. trīs punktus pamatlaikā būtu vēl izcilāk. Tas varētu pat pie dažādiem scenārijiem citās spēlēs garantēt mūsu pat otro vietu grupā. Mm.
0: Bet, pagaidām, mums nav droši pat ceturtā. Pagaidām nav. Viss izšķirsies laukumā. Kāda situācija ir? Šobrīd Latvijas izlases nometnē, iepriekš tika ziņots par vairākiem savainotiem spēlētājiem, tai skaitā tādiem, kur nevar turpināt čempionātu.
2: Ja, divi Latvijas hokeja izlases spēlētājs vītrot no pieteikuma saraksta, tādai sask Roberts Mamčitss, viņam disku trūce, viņam čempionāts beidzies tāpat arī, jā, tā tad uzbracās Andris Džeriņš un tād tad aizsarga vietā aizsargs Kristians Rubīns, viņš vakar atlidoja no Kalgarija, caur Amsterdamu te uz Rīgu, nu, iespējams, ka viņš vēl nesaprot, kas un kā notiek ar viņa ķermeni. Nu, savukārt Giorgis Golovkovs debitants ir arī pieteikts Andris Džeriņš nosacīta vietā, jo viņš tomēr nav centra spēlētājs, bet centrā gan Danis Lochmels Denis Smirnovs. Bāžas, jā, ir par Kristiānu Rubīna spējām pēc šī garā pārlidojuma spēlēt uzreiz jau šovakar, bet viņš pats saka, ka viss esot kārtībā, viņš esot labi pagājuši tagad pagulējis, paklausāmies, ko viņš pats teica.
1: Pēc bējās viss nonāk to tā, ka man jāspēlē savu spēli, to, ko esmu spēlējis visu sezonu tagad. varbūt komandē vairāk uz kaut kādām strateģiskajām pozīcijām, un tā, bet tā izgāja caura. Salīdzinot šie lietas, kas bija lietas, kas un samisēs ja ka Tā ir panikot vai stresā celti nav beigais. bet nu, jā, bija, protams, gara diena ar visiem ceļojumiem, un laika bet šodien mieg daboju tīri labi. Spēlu, vakarā, man būs vēl iespējas uh, diendus pagulēt arī, tā kā es domāju, savā veidā tikši ritmā. Turpat arī emocijas ir, tā kā uz emocijām arī var uzspēlēt īpaši mājās.
2: Tālūk, Kristians Rubīns, jau nu vēl par savainotajiem, tātad Ronaldam ķērņiem problēmas ar muguru, viņš, diemžēl, šovakar tomēr nevarēs spēlēt. Bija arī. šorīt vēl lemšana, jā vai nē, tomēr sarunājoties ar ārstiem labāk, tomēr nē, lai vēl vairāk, nu, kaut ko nesabojāt Ronaldu veselībā.
0: Tas par mums pašiem, bet šveicis mašīna šajā čempionātā izskatās ātra, grūti savaldāma, kas tad ir viņu stipras, nu, kas mums arī svarīgi šodien... Vajagst, varbūt, ir
2: tādas vietas. Ļoti uzskatām neparādās Neviena vajā vieta viņiem ir gan laba vārtsveida aizsardzība, un arī uzbrukums. 26 vārti gūtu 6 spēlēs, neviena zaudējuma, kā jau te minēji, 6 vārti tikai ielaisti. Tas nozīmē, ka gan laba aizsardzība, gan arī uzbrukums, kā jau tikko minēji. Nu, tur NHL spēlētāji, Niko Higsners, arī Nino Ligsnerits, Kevins Fiala spēlē pirmās vijuļus šajā m, komandā. Bet interesanti, viņi nav ņēmuši visus labākos, piemēram, no vietējā Šveices čempionāta tie, kur rezultāti. Īvākie ņemam. Nē, katrs ir kārtīgi izvēlēts konkrētai loma izlasē. Visi un... nav
0: lielie rādītāji tajā ir katrs zobrtiņiem savu Jā, viet. jā, katrs mm -hmm.
2: tajā šveicis pūkstnī ir svarīgs zobrts un katram ir savu loma, bet uh, Laurs Dārziņš, Latvijas hokeja izlases treneris, šorīt pēc rīts lidošanas pastāstīja, kā tad vajadzētu spēlēt un kur ir tās niances, kur tomēr
1: varam aizķerties. Mēs varam būt gatavi to, ko viņi darīs. Viņi nav diži mainījuši savu spēles stilu jau, nu tā, protams, ir nianses, bet tā gada no gada. Zinām, ka tas viņa trumps ir atņemt tādu laiku un, un vietu. Un zināsim, ka mums tas brīvais slēdus, kur padomāt, varbūt būs mazāk, bet tai pašā laikā apzinoties to mēs varam kaut kādos brīžos padomāt divus, trīs soļus uz priekšu, kur mēs gribam, lai nonāk tā otrā, trešā piespēle. Tāpēc jā, viņi ir kompakti, Bet tajā pašā laikā, spēlējot, kad viņi spēlē kompakti, tomēr kaut kādas sons atbrīvojās. Jā, varbūt viņas ir bišķiņ tālāk no rīpas, bet ja mūsu tāds, nu, tie spēlētāji arī ir gatavi pieslaikties uzbrukumiem, kuri nav uzdoto brīdi tajās divcīņās, tad es domāju, mēs varam arī ģenerēt kaut kādus labus momentus
2: tātad uglavars dāziņš tātad šovakar 8:20 Latvijas hokeja izlasei lielais būtu vai nebūtu, tātad vismaz viens punkts ja aizcīna pret Šveici, tad būs četurdlei fināls, nu par pretiniekiem tur vēl nevar spriest, jo 4:20 spēle sāk šeit Rīgā kanādiešu ar čehiem, tas arī daudz ko izšķirs, kāds būs vietas, kāds būs vietas šajā Rīgas apakšgrupā, un tad tur vēl arī, protams, amerikāņi ar zviedriem spēlē šodien Tamperē, tur arī savkārt svarīgi, kurš būs pirmā vietā pretējā grupā, bet tātad vismaz viens punkts, un svarīgi pateikt, ka ja Beig Beigās sakratīst tā, ka latviešiem būtu jāspēlēt ceturtdē fināls pret Somiem, Jā. tad abas komandas paliek savās mājās un spēlē nevis nu, tā teikt, krustojot grupas, bet katrs ar savas grupas pretiniekiem. Tas nozīmē, ka Latvija, piemēram, ja finišēja savā grupā atkal ceturtdē finālā būs jāspēlē ar Šveici.
0: Tas nav tik bieži situācijas. Paldies Mārtiņam kļaviniekam! Mēs sakām arī paldies jums, klausītāji, ka klausījāties raidījumu pēc pusdiena. Šodien to veidojām mēs tālu Saipurs, Ilzi Aginta, arī Uldis Grīmbārks un Mārtiņš Paeglis. Neaizmirstiet, ka šo raidījumu var noklausīties, ja visu nedzirdējāt vai padalīties ar kādu liekot lietā Latvijas radio mobilo lietotni. Tur viss jau pavisam drīz būs iekšā. Mēs mēs rīt pēc ziņām četros un katru piecā